0: どうもアルゴリズミックラジオ第14回堀川です。今日はちょっとダラダラ開発をしながら録音をしています。えー、というのも締め切りが近くてというかもういろんな締め切りが迫っててちょっとアップアップ気味なので喋りながら気を紛らわしながらちょっとやらせてもらおうかなーって。で今は Unity を使って Android アプリを作ってるんですがネットワークと通信しながら通信をする系のアプリを作っているんですけどやっぱり通信ってのは結構難しいなっていうのがありますねなかなかやらなきゃいけないことが多すぎて、まあ、特に通信のタイミング非同期系の通信ってなると、なかなかうまくいかなかったりするんですよね。<笑>まあね、データベース、今 Google クラウドプラットフォームでやってますけど、あんまり使わない Postgre 使ったり、Firebase も使ったり、認証に。でストレージみたいなのを使って画像をストックしたりとかちょっと色々初めてのことばっかりやってるんでなかなか思うようにいっていないというのが本音ではありますねいやー大変だ大変ですよしかももう締め切りがあと3日ぐらい,いやなっちゃいますね<笑>本当に終わるのかが不安になってきましたよと。うん。いやいやいや、難しいですね。えー、っと、今やらなければいけないのは書き込みのページを作ることですね。書き込み、書き込み。うーん。この AI を作る部分ってのがまためんどくさいけども Unity は多少は慣れてるからやりやすいっちゃやりやすいんですけれどもなんか結局独自のやり方で実装しちゃってるからベストプラクティスってのがよく分かってないんですよね。一回なんかそういう UI 系のチュートリアルとかあったら見てみたいんですけど、何かおすすめとかないですかね。ユ,ユニティのチュートリアル自体は多分一回本で、なんかヒヨの絵が描かれた本を、ユニティの本をやったぐらいですかね。あとは、あとはもう、なんか部分部分で必要な情報をネットで検索しながらやっていったっていう感じですけどみんなそんな感じなのかなそれともちゃんとなんか新しい技術をみんなフローアップしていってるって感じなんですかねなんかそうするべきだとは思っているんですが最近はユニティよりもフーリーにばっかり触っちゃってるっていうのが現実ではありますユニティ、うん、ユニティ楽しいですけどね。T ティのおかげでなんとか食べていけてるっていうのもあるのは事実です。逆にこれ使えてなかったら何してたんだろうって感じですね。今頃、今頃。それはありますね。今使ってるバージョンは2018年 18.4、いわゆる LTS、ロングタームサポート。ののバージョンのやつですね2019年のはまだロングタームサポートになってるやつが出てなかった気がするんで2018年でやってますけどさすがにもうみんなユニティ5とか使ってないんですかねもうそうそうサポート切れんのかな5は僕個人的にはよく使ってたバージョンであるんですけどさすがにもう古いのかななんか結構最近はグラフィックス系のパイプラインが UWP でしたっけユニバーサルなんちゃらっていうのと HDRP ハイデフィニションでしたっけ綺麗<笑>めな絵を作れるやつの2種類一箇主流っぽい感じですけど UWP で作っておけば VR でも使えるっていうことなんですよね。だから基本は UWP で実装できたらいいのかなモバイルでも使えるってことだしあんまりそのグラフィック周り全然やれてないですね特にリアルタイムグラフィックス系を全然やってないっていううん負い目は結構あるんですよほんと最近はやりたいことがいっぱいありすぎて困っちゃいますねサブスタンスデザイナーもやるやる言って全然やってないしまあ、ちょっとペンディングさせてしまってる仕事もあるしそっちもやらんとと思いつつもまずは締め切りに、まあ、間に合わせないといけないっていうのもあったりいやいや,いやいやいやいやいやよくパニックにならないっているなっていうのは思いますけどもうなってんのかもしんないけど唯一の救いは自分の好きな時間に仕事ができてるフリーランスの立場であるっていうところでしょうね。うん、これで残業やっちゃいけませんみたいな会社でやってたらどうしようもなかったですけどそういうことはないのでまだ良いかなと思ったり。仕事自体は全然嫌いじゃないんで、どっちかっていうと好きな方だと思います。特に、プログラミングのお仕事は好きな方です。ずっと憧れてたってのもありますしね。もうかれこれ、そうですね。小学校とかかな。からもうずっと憧れてる仕事ではあって、昔はハイパーカードなんて使ってましたけど GoTo ぐらいの関数しか使えなくてまあしょうもないゲームとか作ってましたけどそこからなんとかここまで来れたってのはちょっと感慨深い今の自分を多少は褒めてはあげたいかなって思えてはいますああプログラミングやっぱり楽しいですよ僕ができるようになったのは大学院アメリカの大学院からって感じなので始めたこと自体がなのでもう245ぐらいかなから始めた感じなんでだいぶだいぶ始めたら遅いかなっていうプログラマーとしてやられる方と比べるとそれでも仕事できるぐらいに今なっているのは幸せなことかなって思いますその分建築のもともとやってた建築の設計の仕事とか全然やってないですけどもうほぼほぼほぼ建築に関わってないようなことに今なっちゃってますけどそれはそれでちょっと寂しいことはあるのですがまあそれも巡り合わせということでいつかまた来るかもしれないですその時は喜んでやらさせていただければと思いますけどねというか自分で営業しないとそゃダメですわね営業な営業してないんですよね一時なんかまあ作業で忙しすぎてっていうのもあったりはするんですけど営業代理みたいなサービスとかあったりするんでそういうのを考えてみたことあったんですけどまあでも結局僕がやってる仕事を理解してない人が営業するってそんなこと本当にできるのかってちょっと疑問に思っちゃってで頼まなかったんですけどなかなか難しいですね僕がやってること自体がだいぶアットランダムって感じなんで特に幾何学系のお仕事なんてそんなに世の中にで認知されてるようなものじゃないんで営業もしづらいだろうなっていうのは思いますよくまあ生きてこられたなっていうのを思っちゃいますね。本当に皆さんのおかげです。Unity <音声>っていうのは C シャープ言語を使うわけですけれども、あんまり僕、その C シャープ自体のルール分かってるわけじゃなくて、結構多分いろんな書き方があったりするんですね。特にラムダとか。あんまよくわかってないんですけどそのイベントハンドリングとか基本的なユニティで使うイベントのハンドリングの仕方とかは使いながら覚えてったんですけどまだまだ知らないことが多くてそういうのも勉強したいなーって思いながらでも一番やった方がいいなーって今自分が思ってんのはテストテスティングと、まあ、あとはリアクトプログラミングリアクティブプログラミングってやつですか ?RX u n i t y っていうやつがありますけど、だいぶ便利であるという話は聞いているので、何が便利かっていうのもちゃんと理解してないぐらいなんですけど、そういうのをやりたいなと思いつつ、あとは VFX グラフとかシェーダーグラフってのもシェーダーグラフ自体ちょっと触ったことあるんですけどそういうノードベース系のビジュ,ルビジュアル系のに特化したツールみたいなのもちょっと使ってみたいなって思ったりでもシェーダーに関してはやっぱりまだそのユニティオフィシャルじゃないアンプリチュードアンプリファイシェーダーかなアンプリファイシェーダーっていうのを使ってるんですけど、まあ、それでも結構十分好きな表現ができるのでいいかなとは思ってます今回の今作ってるアプリでも、まあ、シェーダー使う意味があるのかっていうところですけどその地図地図上にグリッド表示するのにシェーダー使っててでも最初はなんか GL ラインとかそういうので書,い書,いて書けばいいかなと思ったんですけどもうちょっとその処理が重いというかコストが描写のコストがかかっちゃうっていうのがまあ、どんな方法でもあって、まあ、結局そのシェーダーだとそんなにマテリアル1個分のコストにしかならないっていうことで、まあ、シェーダーで描いた描いてみたって感じで、まあ、グリッドコード自体はだいぶ地味ですけど見た目もだいぶ地味ですけどなんかちょっとシェーダーの練習としてはいい題材だったかなっていう気がします、まあ、色経度に合わせてグリッドも移動しなきゃいけないのでその辺りの命令の仕方というかパラメータの持ち方がちょっとその色経度の値をピクセルに変換してみたいなそういう変換の計算式みたいなのを考えなきゃいけないところはちょっとめんどくさかったというかチャレンジングではあったんですが個人的にはそういうところも含めてちょっと楽しいっちゃ楽しかったです。やっぱりそういう自分で何か問題解決をしなければいけないっていうのがプログラミングの面白いところでいいかなーっていつも思います。そして非常に孤独。この孤独さも自分にはよく合ってる気がします。だいたいいつも一人なので。あんまりグループプログラミングってやったことないんですよね。チームプログラミングっていうんですか。だから。チームの中で行動を書く流儀みたいなの全然知らなくてなのでそういう意味ではもし仮に自分がどっかで雇ってもらいたいみたいなことになった時プログラマーとして雇ってもらえるのかどうかっていうのはかなり疑問があります。人はどっかに勤めてみたいなーってのもあるんですけれどもそういえば最近早稲田大学での授業が終わりまして、まあ、なかなかみんな良い結果で嬉しかったですね動画でプレゼンテーション作ってもらったんですけどだいたい3分ぐらいの動画でユニティとグラスホッパーとライノをベースのツールとして使ってもらってライノで作った、ライノグラスホッパーで作った 3D モデルをユニティに持ち込んで、インタラクションと、インタラクションを作って、で、かつ REST API で、REST API みたいなのを使ったり、CSV データを読み込んだりして、外部データとやり取りをした、やり取りができるようにするっていうような内容のまあお題で、結構みんなレベルの高いものを作ってきたので、驚きましたなんか受けてる学生の年代が2年生から3年生4年生ぐらいまでなんかばらけてた感じだったんですけど一番この授業で特色があるのはみんな留学生っていうことなんですよねなんで授業自体は英語でやる必要があってつまりその日本人があんまりいないということなんです多少いたのかな、2、3人、3人ぐらいいて、あとはみんな外国人っていう感じで、多分ほぼアジア系の外国人ですね。みんなやっぱり自分の国を背負ってきているっていうことなのか、かなり優秀で素晴らしい。そしてめちゃくちゃ真面目ですね。今の大学生ってあんなに真面目なのかってちょっと驚いちゃいますけど、毎回宿題もやってくるし。質問も来るし、まあ、素晴らしいと思います。素晴らしいと思いました。まあ、唯一あれなのはその日本の学生が少ないのであんまり日本に技術を落としていってるっていう感じはしないっていうのはちょっと残念かもしれないですね。その教育っていう面ではその日本の一応建築の授業っていうことにはなってるんですけど日本の,そのアカデミック学生建築の学生にそういう技術を落とせてていってるかというとそういう感じではないっていうのがちょっと残念ではあるかなともうちょっと日本人も受けられたらいいのにって思っちゃったりしたんですけどまあ英語の授業だからどうなんでしょう受けにくいっていうことなんですかねどういう体制になってるのかよくわからないんですが最近は YouTube もあんまりやってなくてやりたいやりたいとは思いつつもいつも作業してると真夜中にまでなってしまって眠くなり次の日また作業を始めるとまた夜になっていていつの間にかっていうルーチンでそれでも自転車は乗り続けてるっていう不思議なルーチンができてはいるんですけどなんか自転車と同じように YouTube も習慣化できたらいいですけどあれ編集にめちゃくちゃ時間かかるし、まあ、事前にいろいろ考えなきゃいけないから結構めんどくさいんですよね時間がその,場でその場でパッとできりゃいいんですけどあんまりそのなアドリブ力もないのでそういうわけにもいかないんですやってみたいお伝えしたいネタみたいなのはあったりするんですけど最近は相手が興味を持ってくれるかっていうのはあんまり考えなくなっちゃったかもしれないです自分が興味あるかどうかっていうことで考えちゃってるところは結構ありますまあいいことなのかどうかっていうのはちょっとよくはないんでしょうけどマーケティングっていう意味ではまあ、別にお金になってないしいいかなと思いますけど今度技術書に技術書店に出す本も結局儲けにはならないので完全にただの趣味みたいな感じなのでなんか人によっては何でやってんのって言われることもあるんですけどでも本を出して楽しいんですよね出しししててみなないいとわからないこの楽しさそして読んでくれる人が実際にいるっていうのを見れる買ってくれる人がその場でいるっていうのを体感できるのはかなり貴重な体験かなってあれは何事にも変えられない嬉しさがありましてなかなかなのでそのために頑張りたいとは思っているんですまあー結構3月4月5月で色々自転車のイベントに登録して特に5月の僕の中でのメインイベント AACR 緑の部に登録できたのがでかくて160キロ安曇野を走るわけですけどそれがちょっと楽しみで楽しみで多分早めに宿も取らないとすぐ埋まっちゃうんだろうなと思いながらまだ撮ってないんですけど最近の趣味っていうとなんか自転車ばっかりになっちゃってもうちょいテックな趣味も色々やりたいなと思いつつあんまりできてない映画は結構見てますけどねネットフリックスとかで最近何見たかなああそうそうあのーまあ、よくコメディアンで名前が思い出せないですけどアンカット・ジェムっていう映画見たんですけどなんですか、ね、そのニューヨークのジュエリーショップのオーナーの話でどっかアフリカから手に入れたその石の原石宝石の原石みたいなものを手に入れてでそれを使って大儲けをしようとするようなギャンブル教の話みたいな話。ギャンブル卿の話って感じで、まあいろいろついてないというか、タイミングが悪いというか、うまくいけば大儲けできるけど、まあ、予期できないエラーというか、ちょっとした手違いみたいなことが重なって、どんどん損する方向に転んでいってっていうのの繰り返しで、まあ見ててあんま気持ちいいもんではなかったです。IMDb の評価とかめちゃくちゃ高いんですけど、ロッテントマトとかも、めちゃくちゃ高いんですけど、まあ、あれがなんかリアルなアメリカってことなんですかねなんか、まあ、特にその僕があんまり好きじゃないというかちょっとリアルすぎて嫌だなと思ったのがそのジュエリーショップのオーナーが基本めちゃくちゃもう人の話聞かずに早口でまくしたてる系の感じのキャラクターで。それプラス、まあ、その知り合いの,あの NBA プレーヤーとその NBA プレーヤー連れてきた人、2人とも黒人ですけども、同じように早口で幕し立て,て、てお互い話聞きながら会話してるのかどうか分からないような、その幕し立ての応じ合いみたいな感じで、もうああいうの、すごい苦手なんですよね、そのリアルな場では。まあ映画だからいいんですけど他人のことなんでただああいうのは結構見ててストレス溜めちゃう方なんで基本ゆったりした時間が好きなのでちょっとちょっとストレスが溜まる映画でした最後の最後まであれがあんなに評価高いのはまああれがリアルってことなんだと思うんですけどちょっとリアルすぎかなってもう少し僕は映画にはファンタジーがあってもいいと思ってるたちなのでコメディ好きなんですよね僕はコメディ、サイファイ好きなので嘘が欲しいんです嘘が明らかな嘘それが僕にとってのエンターテインメントであるとで今見てるのが結,結構結構面白いまあ、面白そうなやつでまだ見始めたばっかりでなんともなんですけど、オムニ、オムニシエントっていう、ブラジルのドラマなんですかテレビドラマなんですかね、サイファイ系で、多分ネットリックスオリジナルなのかな、もよ多分近未来的な話、SF で。ナノドローンっていう、まあ、すごく小さい虫ぐらいの大きさのドローンが一人につき一台、もうずっと張り付いて飛んでて、で、人間をまあ常に監視してるような形になってて、まあ、それを、それによって、その人がまあ犯罪を犯さないように抑制をしているっていうような、そういう社会の中でのお話って感じで。なので、人が犯罪を起こそうとすると、まあ、それか犯罪を起こすと、すぐにその記録そのナノドローン追ってるその人を追ってるナノドローンが警告を出して捕まるようなシステムになってるっていうような、まあ、そんな感じでなんでまあ,まあ完全な監視社会っていう感じなんですけど、まあ、ただそのナノドローンが撮ってる動画とかっていうのは人間は見ることができなくてコンピューターがイメージ処理として全部処理その自動的に処理をするようになってる。っていう感じなのでコンピューターがそれをエラーと見なさなければ罪に問われることがないという、まあ、そんなちょっと面白そうな SF 設定っていう感じで、まあ、そういうところで起こる事件っていうのは、まあ、定番ですけど主人公のお父さんが主人公、まあ、女性の方なんですけどそのお父さんがある日帰ってきたらその女性が家に帰ってきたらお父さんが後ろから銃か何かで撃たれてそれか何かで刺されて死んでいるのを見て見つけてしまったとでもそのナノドローンによる報告みたいなのはシステムっていうのは受け取ってなくてなので犯罪が行われたっていう形跡は何も残っていないとで1人につき1台ドローンはついてるはずだけどそのドローンっていうのはまあ、その殺されたお父さんにもドローンがついてるけどついていたけれどもでその録画した動画っていうのは一応システムの中には入ってるけどプライバシーのポリシープライバシーポリシーの問題からそれを人間が閲覧することは、まあ、そういう状況下であっても見ることはできないっていうことになってるなので一体誰が殺したのかでなんで犯人のドローンはそれを警告していないのかっていうのが分からなかったりとか、まあ、そういうちょっとミステリーっぽいところも出てきて出てるっていうような感じのテレビドラマで、まあ、テーマとしてはちょっとベタな感じではありますけどちょっと見続けてみたいなっていう感じの映画です、まあ、僕もちろんそのブラジルのポルトガル語はわからないので、まあ、音声はちょっと今英語で見てはいるんですけれどもというのも大体僕がなんか見るときはながら見しながら作業したりするんでブラジル語だと<笑>ずっとサブタイトルに釘付けになっちゃうので目がそういうやつ作業ができないのでちょっと吹き替えで英語で見てはいるんですがなかなか面白そうなドラマだなっていうところです最近全然ネットリックス見てなかったですけど映画ゲーム結構面白いのありそうかなと思ってます特になんかドキュメンタリー系とかあ1個そのテイラー・スウィフトのドキュメンタリー見たんですけどその過去のティーネージャーの時から有名になって成り上がってで今30代ぐらいなのかなになってその大統領候補の女性のキャンディデートを応援するところまでの話の、まあ、ドキュメンタリーを見てそれも結構良かったですトップスターのなんか葛藤みたいなのも見れて、まあ、自分には全然関係ない世界でありますけど人間っぽさがテイラー・スウィフトの人間っぽさが見れてこれまたまた人気が出るんだろうなと思いながら人柄の良さみたいなのすごく感じられてとてもいいドキュメンタリーでしたやっぱりドキュメンタリー見るんだったら人を揶揄しない感じのドキュメンタリー見たいなってのは思っちゃいますけどどうなんでしょうそういうものばかりではないっていうのはありますけどそのボックスがやってるエクスプレインドっていうシリーズは結構面白いですよねなんか毎回異なるトピックに関して30分ぐらいですごくビジュアルグラフィックをそのモーショングラフィックを駆使して説明してくれるトピックそのトピックに関して説明してくれるような番組ですけどプログラミングとか k p o p とか,かいろんな本当に中央無尽にトピックを選んで説明してくれる感じであれは結構人気があるんじゃないですかね。なんか知らな全く知らない分野のことも結構やるのでそういう意味ではすごく楽しく見てます考えてみたら最近はあんまりコメディは見てないかもしれないなぁと思いながら何てですかね90年代の時はコメディとかめちゃくちゃ見てたんですけど特にエディ・マーフィーの映画とか大好きでしたけど最近はなんかあんまりパッとまあ、そういうのいわゆる B 級映画っていう言われるんですかね最近あんまりそういう B 級映画的なものを見なくなっちゃいましたこれは年ということなのでしょうかそれともただただつまんないと思ってしまったのかつまんないと思ってしまうのはちょっともったいない感性というかよくない感性ではありますねもう少し色々興味を広げないと最近あんまりコード書いてる時に集中ができなくてこれも良くないなと思いながらやってるんですがなんで集中ができてないのかというと集中ができてる時って大抵面白そうだけどできるかどうかわからないことを書いてでき始めた時ってのが一番集中できる時なんでですよねでできることが分かってるようなものはちょっとモチベーションが上がらないせいかあまりやる気が出ず逆にできるかどうか分かってないのと比べて時間かかってしまうというよく分からないよろしくないその集中の仕方になっちゃっていまして、まあ、本当にこれはよくないなと思ってます定期的にちゃんと集中できるような仕組みみたいなの自分の中で作っておかないといざって時に、まあ、こんなんじゃとてもじゃないけど会社勤めはできなそうだなって思ったり思っちゃいますねだからやっぱり会社に勤めてる人っていうのはすごいなと思うわけです本当にただただ尊敬しますこれは嫌味でも何でもなくて本当にそう思ってますなぜなら自分がそれができないからです最近はゲーム会社の見学などもさせていただいてゲーム会社にもすごく興味が出ていやインターンとか行ってみたいなと思ったりしますけどさてさて最近ツイッター見てるとやっぱりシェーダーが大人気ですよねなんかだんだん見てるだけでお腹いっぱいになっちゃってシェーダーいいかなと思,う思っちゃったりもすることもあるんですけれどもまあそれでもやっぱり憧れは憧れますでき,できるに越したことはないというかやっぱできたらかっこいいよなというか色々便利そうだよなとは思います毎回悩むのはいわゆるそのシェーダーグラフとかアンプリファイシェーダーみたいなノードベースで書くのかそれとも GLSL みたいに直書きするようなので書くのがいいのかって悩みますけど、まあ、直書きできた方が応用性は高いんでしょうけど直書きまだしたことないんですよね、まあ、その本をちょっと見ながらをするぐらいしかなくて、まあ、それだとあんまり、まあ、まだ全然頭の中に染みついてなくて定着してなくて毎回一から調べて書き出さないといけないっていう感じなんですけどなかなか自分の職業だとその使い道があんまりないっていうのがありますけどねシェーダーの場合特に僕映像の仕事は全くしてないので結構物質的なものに関わるような。お仕事が多いのってなるとあんまりシェーダー技術って必要じゃなかったりするちゃするんですけれども、まあ、そこはね知っておいて全く損はないと思うのでやりたいわけですよだってやっぱりできたら便利そうじゃないですか何に使うのか知らないですけど別に何に使うかわからなくても技術を知っといて悪いことはないと思うわけですやりたいですね。やりたいですよふむふむ。いやー、なかなかめんどくさい、これ。もうすでに iOS 版あるんで、それをただ移植するっていう感じなんですけど。まあ、移植ってやっぱりモチベーションがまず湧かないですよね。だってもうすでに動いてるものがあるんですもの。それをただ違うプラットフォームに移してるだけっていうんだからクリエイティビティのかけらもないという僕からするとですけどなのであんまりモチベーションが湧かないのでありますがただこれを完成させないと困るということなのでやらなければいけないとまあ本当はもっとやる時間があったはずなんでそれは僕の怠慢ですねあー辛い辛い辛い辛いなつ辛いでありますよ特に UI の変化このボタンこのページに行った時はこのボタンが消えてとかこのパネルを表示した時はこのパネルも一緒に消して違うパネルが表示されるみたいなそういうリレーションシップ UI のリレーションシップの構築が一番めんどくさいです別にコード的に難しいということよりも関係性を破綻なく作り上げていくっていうのが解けるのは分かっているけど複雑に絡み合っていて面倒くさいただただ面倒くさいという感じでありますまあやれよっつ話ですけどああもっと時間欲しいでも時間あったらやらないうん本当にこれモチベーション上がらないですねどどうしようううししよよとそういえば今日の分の薬を飲んでなかったちょっと薬飲みます部屋掃除してて体温計が見つかったのでちょっと体温を測ってみたら 37.2 度ぐらいあって微妙に微熱があってなんでしょう疲れてるんですかね最近あんまり早く寝れてないのが原因かもしれないしやんなきゃいけないことが多くてという言い訳をまたしてみたり自転車屋に知り合いが自転車買いたいって言うんで一緒に行くかとになってますけど<笑>その前にレーザーカッターを重いレーザーカッターを1階から2階に持ち上げなきゃいけなくてそれがちょい憂鬱でありますね重いんだよなあれ2人だからまあいけると思いますけど<笑>最近寒いですよね金曜日かな木曜日か木曜日に打ち合わせで自転車で外に出たんですけどまあ寒くて足が本当に凍えそうでした体の方はその足と胴体ユニクロの一番あったかいヒートデック来てるのであんまりそっちは寒さ感じなかったんですけど足が結構寒くて靴下1枚とビンディングシューズって感じだったんですけど<笑>今の時期はフットカバーつけた方がいいかもって思った感じです手袋は結構そのパールイズミの骨幹でも対応するグローブみたいなのつけててそれはそれでそれはそんなに寒くなくてよかったんですけど足だけです足がひどく寒い。足寒いと本当に工ぐのもだるくなっちゃうんですよね。そこはちょっと<笑>考え物かなと思ったりしました。<笑><笑>さてさて、今日、今日中に通信してメッセージをデータベースに書き込めるところぐらいは行きたいですね。そのためには、そのためにはですよ。何はともあれ UI を完成させなければいけないわけです。いやはや、まだまだ先が遠そうです。誰か助けてーって感じ、本当に。えーっと。さてさて、うまくいってるかなー大体コード書いて1回目走らせるときは絶対何かしらエラーが出るんですよね。そういうもんですかね。そういうものだと思いたい。というかやっぱりテストが必要だよなと思いますけど、それもあんまり流儀を知らないんですよね。あ,あ、早速エラー発見。くーそりゃそうだわ。<咳>そりゃそうですわ。おかしいなあ,あれああ、そうですよね。<笑>ふむふむ。こんな感じかな。いや、ダメだな。これじゃダメだな。こうか。よし、再度挑戦です。ああ、やばい。眠い。モチベーション上がらないことやると眠い。<笑>昨日は全然眠くなかったのに。うまくいってるかななんかいってそうですね。うんうんうん。いいんじゃないかないいんじゃないかなよし。では、UI の部分はできたので、書き込みの部分の実装と、はい、なりますか。えー、これもまた、大変だな。これも UI か。書き込みの、UI、を作らななけければいけないうーんめんどくさいめんどくさいなどういう場所で作業するのが一番集中できるかっていうのも常々考えてるところで一時期はコワーキングスペースも探してたんですけど費用対効果的にあんま行かなさそうだし悪いかなと思って。結局カフェとかでやるのが一番いいのかなと思うんですけど夜型の自分にはあんまりその早く閉まるカフェって作業場としてなかなか使えるところが少ないんですよね、まあ、打ち合わせとかで外に出る機会があれば近くのカフェで作業するとかありなんですけど僕が住んでるあたりは結構早く閉まるところが多くてまあ遅くても10時ぐらいカフェの場合はファミレスであってもまあ遅くて2時、まあ、2時までやってりゃいい方だと思うんですけど、まあ、結局は自分が朝方になれば一中話ではありますよね夜早く寝て朝早くから作業して早めに一日の仕事を終わらせると結局それが世の中の動きとも合ってるしベストであることは重々承知の上なのですがそううまくいかないというねそううまくいかないんですよね自分のせいですけどねああ明日一日はこれやんないとかな明日明後日はこれにつきっきりかな本も書かなきゃいけないっちゅうのに誰か助けて助けてほしいなああ、そっか。これを表示すると、後ろに見えるものを隠さないといけないのですね。なんてこったい。めんどくさいったらやしない。これは、これを使ってなんとかなりませんかね。ういけるいけるか。お、いいんじゃないかな。テクスチャーで上書きしちゃって。うん。まあ、よしとしましょうか。あとは、カメラボタンを作りまして、写真の投稿ができるように。そっか、写真の投稿するための UI というか、ユニティ用の UI も作んなきゃいけないのか。ああ、めんどくさい。それはめんどくさい。特に Android のネイティブのやつを使わなきゃいけないから、これ、どっかからプラグイン探してこないといけない。うーん。ま、でやるかなそこまでやってねよっかしらと結構やることはありますねこれちょっと夕食にニンニクをたくさん使ったサラダを食べたんですけどそれのせいかさっきからお腹の調子がよろしくなくてあんまり刺激の強いものを大量に食べるものではないかなと思い知らされましたさてじゃあアンドロイドのネイティブカメラ機能を探しますか写真も撮れてギャラリーも読み込めるようなそういうアセットがあるかな、まあもしかしたら iOS にも書き出すかもしれないから、モバイル全般でできたらいいんでしょうけど、これとかどうかなネイティブギャラリー。introductory price not. It will always remain free. Grab it whenever you want. ふむ。使えるのかなこれ。<笑>一応ダウンロードしとこ Android ってあんま使わないからな。よくわからないんですよね。ネイティブのそのギャラリー機能が使えればいいんですけどあ、出た。スタンザセット。これなんかいらない機能がいっぱいついてくるから嫌なんだよな。昔はよく使ってましたけどね。毎回ビルドするたんびに問題が起こるから嫌になっちゃうんですよね。これはどうだろう。Android Native Goodies Pro Android Goodies is a collection of Android native methods that allow you to do different things, like showing native dialogues, opening a certain location on a map, sharing text, and much more. あー、これはいいかもですね。ダイアログとか使いたいしな、確かに。カメラはあるのかカメラをあるな。ありますね。これ35ドルするけど買っちゃうかなんか持ってた気がするけど。え、ニーネーバース中小。聞いたことあるぞよし、買っちゃおう。星5が5つ。どうなるバージョン見てかなかった。バージョン、バージョン。えー、っと、バージョンは 2018.1 以降使えると。で、レイテストリリースが2019年の7月8日と。まあまあ、まあまあ、新しめかな。よし、行きましょう、行きましょう。えー、っと、ペイパルで<笑> 35ドルペイ o w はい。やっぱりフリー系よりもサポートがつくペイドの方がちょっと安心感があるかなって思うんですよね。一時期は自分でアセット作ってみたいとか思ったこともありますけど。まあ結構レベルが高いからな、アセットって。そこまでできるようになったらもう。プログラマーって胸張って言えそう。まだ私はそこまで言っておりませんです。はい。と、インポートする前に一度 Git に上げときましょうかね。えーと、これかな。OK。プッシュして、よし、インポートしてみよう。えーと、結構あるな。いろんなフォルダにまたがってるな。嫌だな。Android m a マニフェストっていうのが結構エラーの元になりやすいんですよね。まあいいや。インポート。特にネイティブ系のアプリ、ネイティブ系のプラグイン、パッティングすることが多くて、Unity の場合。そこが、まあんまり考えられてないことが多いかなっていう印象はあります。とは言いつつも、おっと、なんだこれ。Oh, would you like to delete the following obsolete files in your project? なんかパッティングしてんのかね。はい、Apply 大丈夫かなこれ。ふむ。<笑>まあ、こういうネイティブ系の機能は Unity 内ではテストできないから、結局、ビルドして Android をフォンでデバッグしないといけないっていうのがちょっとめんどくさいとこでありますけど、まあまあやってみましょう。えっ、ー、と、今インポートしたのがこれ。Android Goodies.Example. <笑>さてさて。一回これビルドして Android で開いてみますかね。じゃないとわかんないよな。あー、め、ね、んどくさい。よし。今日はもう寝ます。今日はここまで。作業はここまで。一度、えー。終わりにしてまた明日やりたいと思いますということでめちゃくちゃダラダラしながら喋りながら収録しちゃいましたけど今日はこのあたりでではさようなら